0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 유한복음 15장 6절로 10절까지 말씀입니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑했으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 나의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉으시겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님, 주님의 은혜 감사드립니다. 주의 은혜 가운데 저희들이 함께 모여서 오늘 주님께 찬양과 경배로 예배를 드립니다. 또이 시간 특별히 주님께서 저희들이 허락하시는 귀한 말씀, 부족한 입술을 통해서 대언해 주시고 성령께서 지켜주시옵소서, 우리의 마음도 성령께서 역사하셔서 귀한 은혜의 시간으로 축복해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 저에게 이 귀한 자리를 또 허락하신 목사님께 감사드립니다. 특별히 저에게는 은퇴한 다음에 선한 목적 교회가 지금 한국에 2년 동안 제가 와 있는 동안에 이 본교회로 제가 정하고 목사님의 말씀을으로 은혜 받으면서 저희가 귀한 생활을 하고 있습니다. 여러 성도님들과 목사님께 특별히 감사를 드립니다. 오늘 특별히 드리고자 하는 말씀은 이제 하나님의 사랑 이야기입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 우리 성탄절이 우리 다가오고 있죠. 이 하나님께서 독생자를 우리를 위해살 허락하시고 누구든 저를 믿는 자 멸망치 않고 영생을 얻도록 해주신 이 귀한 사역은 단순히 하나님의 사랑의 이야기입니다. 우리가 신앙생활하면서 가장 귀하게 또 중심적으로 생각해야 될 것이 사랑입니다. 오늘 특별히 여러분이 어떻게 사랑하시고 주 안에서 예수 그리스도의 사랑 안에 머물 수 있는지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려 마르나니 사람들이 그걸 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원한 대로 구하라 그리하면 이루리라 나도 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없다 하신 말씀 이것은 우리 생명의 가장 귀한 원리옴 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 구원의 가장 귀한 진리입니다 오늘은 특별히 성탄 장식으로 아름다운 것을 장식했지만 은 보통 다른 때 보니까 여기에도 생화가 항상 생화로 장식이 돼서 아름답게 재단을 장식했습니다. 제가 프로싱제일교회를 섬길 때에도 이제 재단에는 항상 생화로 우리가 장식을 하고 아름답게 재단을 가꾸고 하나님께 예배를 드려왔습니다. 그러나 주일날 예배 볼땐참 좋은데 한 며칠이 지난 후에 마음에는 항상 좀 불편함이 있었어요. 왜 그러냐면 그 재단에 있었던 그 생화 아름다운 꽃이 시듭니다. 시들면 그것을 가차없이 미련없이 쓰레기통에 갖다 버려요. 그렇게도 아름다웠던 꽃인데 며칠이 지난 후에 쓰레기통에 갖다 버림 받습니다. 왜 그렇습니까? 꺾인 꽃들이었어요. 었 꺾인 가지입니다. 나무에 붙어 있지 않았어요. 그 꽃이 나무에 붙어 있었더라면 아마 한 해가 지나고 다음에 또 거기서 삭시 돋고 또 꽃이 피고 열매가 맺을 겁니다. 그러나 일단 나무에서 꺾이고 나면 아무리 아름다웠던 것도 며칠이 못 가서 시들고 시든 다음에는 가차없이 미련없이 그 마른 가지들은 갖다 버립니다 오늘 주님께서 우리에게 허락하신 말씀은 우리의 생명, 우리의 삶이 우리가 가지처럼 나무에 붙어 있지 아니하면 우리가 저절로 열매를 맺을 수 없다 그랬어요 그리고 마른 나무 다 버리죠 불에 태워 살아버린다 말씀하셨습니다 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원한 대로 구하라 그리하면 이루드라. 우리가 예수 그리스도 통해서 하나님의 사랑 안에 우리가 새로 거듭나서 하나님의 백성으로 살게 됐을 때 우리의 삶은 이제 메말랐던 가지가 다시 포도나무 원줄기에 접목이 되어서 생명을 얻고 거기서 꽃이 피고 열매를 맺도록 되는 삶이 된다고 하는 것입니다. 오늘 이저 나무가 가지가 나무에 붙어 있는 이 말씀 두 가지로 생각할 수 있는데 첫째 주님의 사랑 안에 거한다 하는 말씀입니다. 두 번째로 우리는 이 사건은 주님의 은혜 안에 거해서 그 안에서 산다고 하는 사실이에요. 우리가 물론 신앙생활을 얘기할 때 우리가 주님을 사랑한다 하고 항상 우리가 예배하면서 우리가 예수 그리스도를 통해서 우리에게 나타난 하나님의 사랑을 우리가 항상 증거하고 어 그리고 믿고 있습니다. 그렇게 믿는다고 하는 사건과 그 사랑 안에 거한다고 하는 사건은 다른 이야기예요. 옛날 예수님께서 이 땅에 계실 때 바리새인과 서기관들 주님께서 얼마나 안타깝게 그들을 꾸짖었습니까 그들은 하나님의 율법을 많이 알고 계명을 잘 지키던 정교인들이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑을 깨닫고 그 안에 거하고 삶을 살지 못했던 사람들이었던 것을 우리에게 말씀하고 있죠. 오늘 포도나무와 가지, 그것이 우리의 관계죠. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 나무가 가지 안에 붙어 있지 않으면 있어야 그 근본 문제가 해결됩니다. 이제 이 일은 주님의 사랑 안에 거하라고 주님께서 말씀하시는 거죠. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으니 내 안에 가라. 그래야면 나도 너희 안에 가리라. 얼마나 귀한 말씀입니까? 그래야 우리의 삶에서 열매를 맺게 됩니다. 우리는 흔히 생각할 때 예수를 믿으면서 의로운 행위를 해야 된다고 해서 좋은 일을 하려고 많이 노력을 하고 살고 있습니다. 그러나 그 우리가 노력으로, 우리의 뜻으로, 우리의 지어먹은 마음으로 하는 귀한 아름다운 행실이라고 생각하는 그 행동들은 주님께 크게 인정을 받지 못해요. 우리 삶에서 맺어지는 의로운 열매, 성령의 열매가 주님께서 우리 삶에서 카운트 하시는 것입니다. 이 열매라고 하는 것은 가지가 나무에 붙어 있어야 가지서 맺어지는 겁니다. 우리 신앙생활은 그런 의미에서 우리가 주님 안에, 주님 사랑 안에 구하는 것이죠. 주님께서 우리가 말씀하십니다. 내 사랑 안에 구하라. 이 말씀은, 다시 받고 말하면 사랑스럽게 살아라 그 말이죠. 사랑을 받도록 하라 그 말입니다. 밉상스럽게 놀지 말라는 뜻이에요. 아, 까칠하게 살지 말라는 뜻입니다. 우리가 자녀를 길러보신 부모님들은 아시죠? 자녀 우리의 가장 극진하신 극진한 사랑의 대상입니다. 누가 그 자녀를 사랑하지 않는 자녀가 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 아마 어머님들은 또 아버지도 마찬가지지만 은 아마 경험하셨을 거예요. 그 사랑스럽고 사랑해야 되는 그 자녀지만 은 정말 정의가고 사랑스러운 자녀가 있고 그렇지가 못한 자녀가 있어요. 또 똑같은 자녀지만 은 어떤 때는 그렇게도 사랑스럽고 품에 안겨서 귀한데 어떤 때는 굉장히 밉습니다. 어떻게 내 속에서 나온 아이가 이렇게도, 이렇게도 내 속을 상하게 하는가. 하는 생각을 할 때가 있습니다 이 주님께서 우리에게 간절히 내 사랑 안에 거하라 하는 말씀은 단순히 하나님의 사랑이 주님을 통해 나타났다고 하는 것을 우리가 간증하고 미루다는 뜻이 아니라 정말 주님의 사랑을 받도록 사랑받는 사람이 되는 뜻이에요 여러분 우리가 사랑해본 사람은다 압니다 사랑을 우리가 한 사람을 하게 될 때는 그 사랑받는 사람 이 내가 사랑을 했다고 다 사랑스러워지는 게 아니죠 그 사랑을 억셉트해야 됩니다. 인정을 해줘야 돼요. 그리고 그 사랑을 감사하고 감격할 수 있어야 돼요. 그리고 그 사람이 그 사랑을 받을 만한 사람일 때 정말 내 사랑이 갈수 있도록 된다고 하는 사실을 우리가 아는 거죠. 사랑은 억지로 지어먹고 할 수가 없는 거죠. 사랑스러워야 됩니다. 사랑하는 사람을 우리가 눈물 나게 해서는 안 되죠. 우리 주님께서 내 사랑 안에 거하라고 말씀하시는 주님을 여러분 눈물나게 하지 마세요. 그렇게도 안타깝게 여러분을 사랑하고 있는데 여러분이 사랑받지 못할 짓을 하면서 주님의 속을 썩히지 말라는 뜻이죠. 우리 특별히 이제 이 자문의 3장에 보면 범사에 그를 인정하라. 그리하면 그가 너를, 길을 지도하시리라. 그런 말씀이 있어요. a c k n o w l 여기가 인정하라, 하나님을. 모든 일에 항상 하나님을 인정하고 살아라, 말이죠. 그렇게 하시면 하나님께서 네 길을 straighten your path, smooth your path, 너희 가는 길을 평탄케 해주시고, 바는 길을 바르게 해주시고, 바른 길을 지도, 가는 길을 지도해 주신다는 것이 중요한 것은 모든 일에 항상 주님 안에 주님을 인정하고 있으라는 뜻입니다 여러분 어린 아이 두살세살된 아이들을 자녀를 기르시는 엄마들은 아마 경험을 많이 했을 줄로 믿습니다 아이들이 혼자 잘 놀고 있어요 엄마는 부엌에서 그릇을 씻기도 하고 방 청소를 하기도 하고 부엌 일들을 하고 있습니다 그러면 자녀는 잘 혼자 놀고 있습니다 그러나 그렇다고 해서 여러분 그 자녀가 엄마를 잊고 사는 게 아닙니다. 머릿속에는 항상 염두에 엄마가 자리를 잡고 있어요. 어디에 있나, 뭘 하고 있나 찾지를 않아도 속에는 있죠. 엄마가 갑자기 빨래할 일이 있어서 지하실로 아래층으로 내려갔다든가 잠깐 쓰레기를 버리기 위해서 문을 열고 살짝 나갔을 때 얘는 갑자기 엄마가 없어진 걸 깨닫습니다. 그리고는 야단나서 울지요. 엄마를 찾지요. 왜? 그 아이의 마음속에는 항상 엄마가 염두에 있는 겁니다 엄마가 있으면 모든 문제가 해결되지만 엄마가 없으면 큰일 나죠 우리가 예수님을 구주로 믿고 하나님의 은혜 속에 우리가 살고 있으면서 과연 우리는 하나님을 그렇게 인정하고 그렇게 생각하고 살고 있느냐 말이죠 이 사랑을 내 사랑 안에 거하라 하는 얘기는 내 사랑을 정말 받을 만큼 되라고 말이죠 사랑스럽게 살아라 하는 얘기는 우리 어린 아이들이 엄마에게 품에 팍 안길 때 정말 사랑을 주게 됩니다. 우리 제가 남매가 있어요. 근데 우리 딸은 똑똑은 한데 좀 까칠한 게 있어요. 아빠는 딸을 이뻐하지만 근데 우리 아들은 조금 그렇지 못한 것 같아요. 근데 상당히 정이 있습니다. 그래서 이 인정이 있고 엄마 품에 엄마에게 잘따라요 제가 보면서 가만히 보면 그 엄마의 총에 사랑은 그 아들에게 가 있더라고요 아들 얘기만 나오면 뿅 가요 정신없어 아니 왜 똑같은 두 자녀인데 하나이를 저렇게 극진하게 더 사랑하는가 더 사랑하는 건아니에요다 같이 사랑하겠죠 그렇지만 그 아들이 엄마의 사랑을 받도록 놀고 있어요 엄마의 사랑을 차지하고 있어요 주님께서 내 사랑하래 거하라 하는 얘기는 내 사랑을 차지하라는 뜻입니다. 내 사랑을 받도록 그렇게 살라는 뜻이에요. 우리가 똑똑하다고 해서 그 사랑을 받는 게 아닙니다. 내가 많은 일을 해서 도움을 다고 철이 들었다고 그 사랑을 받는 게 아니에요. 사랑을 받는 것은 다른데 있죠. 사랑을 받도록 하는 특별한 것이 있습니다. 바로 이것이 오늘 우리 주님께서 말씀하시는 것이고 기대하시는 거죠. 실제로 우리 성경의 blessing, 축복이라는 말씀, 우리 귀한 단어입니다. 하나님의 축복이라는 단어에 참다운 깊은 의미는 무슨 뜻이냐면 우리가 하나님께서 축복해 주시기 때문에 뭐 재산도 늘고 뭐 건강도 있고 뭐 해가지고 모든 것을 받는 그자체 그것을 우리가 축복이라고 계산하지 않습니다. 축복이라는 뜻은 하나님의 특별한 총애가 거기에 가 있다는 뜻이에요. 하나님의 특별한 총애를 받는다는 뜻입니다. 그렇게 됐으면 우리 속된 말로 왔다 해요. 하나님께서 우리를 특별히 사랑해 주시면 모든 것이 해결되죠. 걱정할 게 뭐가 있습니까? 그런데 그 하나님의 사랑이 모든 사람을 다 가고 있지만 은 그것을 받는 사람이 따로 있어요. 받는 사람이 따로 있어요. 성경 에 보면 둘째아들의 아, 둘째 이야기가 많이 나옵니다. 보통 두째 야곱도 둘째 아들 아닙니까? 두째 아들의 이야기 그리고 평소에 우리 삶에서도 보면 뭐다 그렇다고 볼 수는 없지만 둘째 아이가 첫 번째 아이보다는 부모님의 사랑을 더 많이 받습니다. 저는 그 현상을 보고 깊이 생각을 해봤어요. 어떻게 돼서 둘째가 첫째보다 더 사랑을 많이 받을 수 있는가 생각을 했는데요. 아, 이뭐 모든 100% 맞는 진리는 아닐는지 모르겠습니다만 이렇게 생각을 해봤어요. 첫째는 이 세상에 태어났을 때 부모 사랑을 아주 받고 태어났습니다. 아무도 경쟁자가 없어요. 부모는 전적으로 그 아이에게 사랑을 베풀어줍니다. 이 첫째는 당연히 부모의 사랑은 당연하게 자기에게 와있고 그는 당연히 자기 거라고 생각하고 마음대로 살고 있습니다. 그래도 사랑이 가있죠 근데 둘째가 이 세상에 태어나고 보니까는 벌써 부모의 사랑을 받는 형이 혹은 누나가 그 자리를 차지하고 있는 거예요. 벌써 세상에 경쟁자가 벌써 먼저 와서 자리를 차지한 거 아닙니까? 그거 두 번째 아이는 그 부모의 사랑을 쟁취해야 됩니다. 따내야 되겠죠. 먼저 자리차지하고 있는 그 형의 사랑을. 둘째는 어떻게 봤습니까? 물론 이것을 의식적으로 계산해서 그 어린아이가 그렇게 했다고 볼수 없지만 우리가 태어날 때부터 우리가 보고 판단합니다. 무의식 중에. 그래서 이 둘째는 어떤 생각을 하냐 하면 눈치를 봅니다. 어떻게 하면 내가 엄마, 아빠의 사랑을 받을 수 있을까? 아하, 이렇게 하면 형이 엄마한테, 아빠한테 야단을 맞는구나 그렇죠. 아, 이렇게 하니까 아빠, 엄마가 사랑해 주는구나. 그걸 알았어요. 그래가지고 아, 미움받고 야단맞을 짓은 안 합니다. 그리고 또 칭찬받고 사랑받을 짓은 해요. 왜냐하면 봤거든요. 알았거든요. 그러니까 부모 생각에는 어떻게 내 마음에 이렇게 꼭드냐그 말이죠. 어떻게 사랑받을 짓만 두째는하느냐그 말이야. 우리가 사랑이라고 하는 것은 사랑받을 짓을 해서 사랑을 받아야 됩니다. 사랑이 있다고 해서 그냥 항상 거기 있다고만 생각하지 마세요. 하나님의 축복이라고 하는 것은 그 사랑을 내가 얼만큼 받아들일 수 있도록 그래 주님의 사랑이 우리에게 얼만큼 내게 다가올 수 있도록 우리가 사느냐 하는 것이 중요한 거예요. 여러분 신앙생활에 오늘 가장 중요한 파트를 말씀드렸습니다. 예수 믿으면서 이것만 잘하시면 돼요. 주님께 어떻게 하면 주님의 사랑을 받을 수 있는가. 주의 사랑 안에 가라. 물론 주님께서 모든 사람을 위해서 희생하시고 또 모든 사람에게 사랑을 베풀기를 원하고 계시죠. 그럼에도 불구하고 주님의 마음은 상하고 사랑받지 못하는 사람 때문에 애타하시고 계시는 것입니다. 주님께서 십자가를 앞에 놓고 예루살렘아 예루살렘아 내가 얼마나 암탉이 자기 새끼를 날개 아래 품으려고 하는 것처럼 노력했다고 어, 하는 말씀을 하시죠. 그러면서 한탄하시고 계세요. 무슨 말씀이세요? 주님께서 얼마나 예루살렘 그 많은 백성들을 사랑하려고 노력을 했습니까? 그 사랑을 베풀고 품어주려고 했는데 그 품에 안기지를 않았다는 얘기예요. 사랑이라고 하는 것은 품에 안겨야 됩니다. 절대 의지하면서 그 안에 복종할 수 있어야 사랑이 되는 거죠. 이 사랑에 제일 중요한 것은 이 순종입니다. 오늘 주신 말씀에 보면 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 이 말씀은 율법적 행위를 해서 의로운 행위를 많이 해서 주님, 나는 이만큼 의롭습니다 하는 것 가지고 주님의 사랑을 받겠다는 얘기가 아닙니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것. 주님께서 하나님의 뜻을 알고 하나님의 마음에 드는 모든 일을 하셨어요. 순종을 하셨어요. 그렇게 해서 아버지의 사랑을 받았던 것처럼 너희도 내 계명을 지켜 내 뜻을 알고 내 마음을 알고 그리고 그 안에 순종함으로써 내 사랑 안에 거하라는 얘기. 다시 말씀드려서 사랑을 우리가 받을 수 있는 특별한 총회를 받을 수 있는 것은 이 순종에 있습니다. 여러분 여러분의 자녀를 보더라도 저는 목회를 하면서도 마찬가지예요. 제가 이제 부목사님 우리 유목사님도 마찬가지시겠지만은 또 교회 안에 성도님들도 또재직들도 많이 있습니다. 근데다 열심히 일하고 있지만 열심히 일하고 특별한 사랑이 많이 가지 않는 사람들이 있어요. 열심히는 일했지만 자기의 뜻, 자기의 고집, 자기가 원하는 것 가지고 열심히 일하는 사람이 있습니다. 내 뜻을 알고 내가 원하는 것을 그대로 순종을 잘해주는 그 사람은 똑똑하지 않다고 하는지 모르지만 아니에요. 내 사랑이 거기 가 있습니다. 사랑스러워요. 정말 믿을만해요. 이 사랑이라고 하는 것은 우리가 순종이라고 하는 것을 통해서 사랑을 우리가 내 것으로 만들 수가 있어요. 내 사랑 안에 거하라. 계명을 지켜서 내가 아버지의 사랑 안에 거한 것이지 너희도 내 계명을 지키고 내 사랑 안에 거하라 하신 말씀은 주님께서 내 말, 내 마음을 깨닫고 내 뜻을 알고 그리고 내 말에 순종하는 삶을 얘기하는 것입니다. 이 순종이라고 하는 것은 우리가 흔히 얘기를 할때 그냥 누가 나에게 뭐 하라고 하면 모든 사람이 다 그냥 순종하지 않습니다 다 헤아려서 순종할 것 순종하고 순종 안 맞는 것은 우리가 순종하지 않지 않습니까? 내가 생각해 봐서 할 만한 것은 우리가 순종하고 그렇지 못한 건안 해요 따져봐서 이치에 맞으면 아하, 이건 이치에 맞아 그러니까 내가 행하고 아니야, 이건 이렇게 해서는 되는 게 아닌데 어떻게 이렇게 엉뚱한 얘기를 하시지? 하면 안 해요 될것 같으면 우리가 순종하고 안될것 같으면 안 하지 않습니까? 그것은 순종이 아니에요 순종이라고 하는 것은 이치에 맞든 안 맞든 내 생각에 될것 같든 안될것 같든 도대체 왜 이렇게 되는지 알수 없더라도 그분이 말씀하시니까 네 하는 게 순종이에요 제가 자녀를 기르면서 그래도 우리 아이들보다는 한 세대가 위가 아닙니까 부모는? 30년을 더산 사람이에요 그래 내가 우리 아이 보고 야 이민아 너 이렇게 해야 돼저 미국에서 자랐기 때문에 걔가 한글을 공부를 잘안 해요 그래 한글 공부를 하라고 하면 보통 미국에서 자란 아이들이 왜 내가 한글 공부를 해야 돼 여기서 한글이 무슨 소용이 있느냐그 말이죠 이 얘기를 보통 하죠 그래서 부모들이 애를 많이 먹어요 따지면 맞거든요 무슨 소용이 있어요 아니야 하려면 해 아버지가 말씀하시니까 지금 생각에는 그게 필요 없는 것 같지만 내가 공부를 해야지 하고 하는 것건 순종입니다. 그런데 머리를 굴려서 이게 무슨 소용이 있느냐 그 말이죠. 될 만한 건 내가 하지만 필요 없는 거는 안 한다 그 말이죠. 이건 순종이 아니에요. 순종이라고 하는 것은 보세요. 30년을 더산 부모의 말씀도 자녀가 제대로 이해를 못할 때가 있어요. 그렇지만 일단 순종해 놓고 보면 30년 후에 생각합니다. 그때 아빠가 하신 말씀이 맞아. 엄마 말이 맞아. 하잖아요. 하물며 하나님의 말씀, 주님의 말씀을 여러분 따져서 순종하겠어요? 우리 그리스도인 중에 많은 분들이 주님의 마음을 상하게 하고 있어요. 선택해서 순종하고 있거든요. 할 만한 건 해보세요. 아마 여기에 우리 교회가 참 귀한 일을 하고 있습니다. 이제 교회를... 새롭게 선척해서 우리가 지교를 분교를 하고 해서 세우는 일에 여러분 파송을 해서 성교서를 1년씩 가서 도우라고 하는 말씀 아마 그 광고들 하시는 것 같아요 아마 모르긴 몰라도 여러분의 마음속에 다인 목사님이 참아 암흑의 권사님 하세요 했다가 시험에 들까봐 참아 그렇게 말씀 못 하시는지 몰라 그러나 기도하는 중에 이 말씀을 들으면서 여러분 성령께서 여러분에게 말씀하실 거예요 마음에 들죠? 아 이걸 해요? 해야지. 그렇지만, 여러분, 거기 순종하십니까? 첫발 레디스 아니에요. 언제든지 그 다음에 하는 거는 생각을 많이 해봅니다. 어떤 분은 그걸 또 기도해보고라도 해요. 그러면서 자기 생각을 많이 해보죠. 한 다음에, 이렇게 하면 좋고, 할 만하면, yes. 아니야, 금년엔 안 되겠어. 뭐, 이러니까저러니까안 돼. 하면 순종 안 합니다. 그러면 접어버리죠. 순종이라는 건 그런 게 아니에요. 주님의 마음에 주께서 하시는 말씀이 있으면 그게 될말것 같든지 되지 않을 것 같든지 간에 네 주님께서 말씀하시네 그렇게 하죠 페드로가 그렇게 해서 그물을 깊은 곳에 가서 내렸습니다 아브라함이 그렇게 75세 됐을 때 고향 아비 친척의 집을 떠나서 내가 가라는 곳가 너를 복의 근원을 만들겠다 하셨을 때 아브라함은 갈 곳을 모르고 그냥 출발했어요 될것 같은 건 어디로 가야 됩니까? 정말 그렇게 하면 뭐가 됩니까? 아니에요 대책 없이 떠났던 사람입니다 왜? 순종이었죠 백세 얻은 그 이삭 하루는 하나님께서 이삭을 재단에 바치라고 그랬어요 그 아이를 통해서 하늘의 별처럼 모래 땅의 모래알처럼 자손을 많이 번창하게 하시겠다고 하는 약속인데 하나님이 마음이 변해서 두 분수가 있지 어떻게 그럴 수 있느냐 말이에요 갑자기 마음이 하나님이 이삭 갖다 바치라고 그러신단 말이죠 아브라함이 따져봤어요 하나님과 하나님 이렇게 가지고 일이 됩니까? 하나님이 약속하셨잖아요. 아브라함이 그런 얘기를 했어요? 아니에요. 그냥 이삭에 재단 제사할 준비를 갖춰서 모리아산을 향했던 아브라함은 절대 순종한 사람이었습니다. 하나님의 사랑이 거기에 가지 않을 수가 없어요. 주님께서 내 사랑 안에 거하라 하시는 말씀은 우리가 사랑을 그렇게 받을 수 있도록 내 총애를 받을 수 있도록 그렇게 되라고. 그렇게 할때 너는 내 사랑 안에 거하고 내 말이 너의 안에 거하고 그러면 가지가 나무에 붙어있는 것처럼 너의 삶에는 많은 열매가 맺힐 뿐만 아니라 무엇이든지 원하는 대로 구해 다 이루리라 하는 말씀이에요. 이것이 하나님의 굉장한 축복이죠. 이것이 가지가 나무에 붙어있는 첫째 주의 사랑 안에 머무는 것입니다. 두 번째 우리가 주 가지가 나무에 붙어있기 위해서는 우리에 은혜 안에 머물러야 됩니다. 주님의 은혜 안에 머물러야 돼요. 우리가 흔히 생각할 때이말씀 굉장히 평범한 말씀 같지만 은 우리는 사실 까칠하게 우리가 모든 걸 계산해서 살고 있습니다. 그런데 신앙생활은 계산해서 사는 게 아니에요. 하나님의 그 풍성하시고 넓으신 은혜, 그걸 믿고 그은혜 그늘 안에 우리가 살고 있는 겁니다. 은혜를 받고 사셔야 돼요. 여러분 하나님하고 계산하시겠어요? 하나님 내가 이만큼 했는데 나한테 어떻게 해주시겠습니까? 하고 계산하셔서 하시겠어요? 아니에요. 손해봅니다. 계산할 수가 없어요. 그 하나님 앞에는 하나님 나는 부족합니다. 하나님 내게 은혜를 베풀어 주세요. 하나님의 은혜로 내가 오늘까지 살고 있습니다. 계속 하나님의 은혜 속에 살기를 원합니다. 하는 거예요. 은혜. 사람과 사람 사이에도 여러분이 행복하게 정말 정을 주고 살려면 은혜 속에서 정이 있는 거예요. 은혜라는 것은 넘치게 주는 겁니다. 내가 넘치게 받고 남에게 넘치게 베풀어주고 하는 게 은혜예요. 우리는 계산해서 따져서 내가 받을 만큼 받고 내가 계산해서 그만큼만 주는 삶이 아닙니다. 주님께서 그런 말씀하시죠. 너희가 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희가 남을 대접하라 그렇게 말씀했어요. 이거는 하도 유명한 말씀이기 때문에 우리 모든 믿는 성도들뿐만 아니라 세상 사람들도 이것은 골든 룰이라고 해서 다 알고 있어요. 그러나 그 해석은 다릅습니다 세상 사람들이 해석하는 해석은 내가 너와 받은 만큼 그만큼 대접해 주라는 뜻이에요. 그죠? 보통 그렇게 생각하고 살고 있어요. 하나를 받았으면 하나를 주고 하나를 줬으면 하나를 받을 가치를 가지고 그렇게 살아가는 것을 골든 룰이라고 우리가 생각하고 해석하고 있습니다. 전만에 우리 예수 믿는 사람은 주님께서 하신 말씀을 바로 이해하고 우리가 알아야 됩니다. 이 하나님께서 주님께서 주신 이 말씀 누가복음 6장에는 너희는 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하고 너희를 저주하는 자를 위해 축복하며 모욕하는 자를 위해 기도하라. 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말라. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이 말씀을 하시면서 이 말씀을 하셨어요. 여러분 같은 말씀입니다. 이것은 이는 이로 눈으로 눈으로 얘기가 아니에요. 하나를 받았으면 하나를 갚아주라는 뜻이 아닙니다. 우리가 남에게 대접받고자 하는 게 뭡니까? 우리는 남을 뒤에서 욕하면서도 다른 사람은 나를 뒤에서 욕하지 않기를 바라고 있지 않습니까? 우리는 남은 용서해 주지 못하면서도 남은 나를 용서해 주기를 바라고 있어요. 나는 남에게 조금 조금씩 주고 있지만 다른 사람은 나에게 많은 것을 주기를 원하고 있습니다. 괴로 받고, 괴로 주고, 말로 받기를 원하는 게 우리가 원하는 거예요. 이거 우리가 솔직하게 알아야죠. 주님께서 바로 그 얘기예요. 우리가 받기를 원하는 것은 되어주고 말로 받기를 원하는 게 아니냐고 말이죠. 그러니까 너희도 남에게 그대로 해줘라그 말이죠. 오리를 가자면 심리를 가지고 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라는 게 바로 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라는 말이요 이건 은혜의 관계입니다. 하나님과 우리 사이에 하나님께서 우리에게 있는 그대로 대접을 했다면 어떡할 뻔했어요. 중요한 것은 우리는 하나님의 은혜 속에서 살기를 원합니다. 내가 하나님께 받을 만한 것을 넘어서 하나님의 풍성한 은혜로 내게 보답해 주시고 주었을 거 우리가 믿고 살아야 되지 않겠어요? 은혜 관계에 머물러서 산다고 하는 것이 가지가 나무에 붙어있는 관계예요. 하나님의 은혜 속에 우리가 살아야 됩니다. 그런데 은혜 속에 사는 가장 중요한 키가 뭔지 아세요? 감사합니다. 감사 아까 총회를 받고 사랑을 받기 위해서는 우리가 순종이라고 그랬어요. 그런데 하나님의 은혜 속에 살기 위해서는 우리가 감사하는 삶 속에 살아야 돼요. 감사가 키입니다. 예수님께서 열명의문둥병자 거쳐주셨습니다. 그들이 간절히 간구했어요 주여 우리를 불쌍히 여기시옵소서. 그래서 주님께서 그들 고쳐주시지 않습니까? 제사에 가서 너희들 몸을 보이라. 가는 도중에 자기들이 나은 것을 알았죠. 너무나 놀라운 기적입니다. 기적 중에 기적 아니에요. 평생 문둥이로 살아야 될 텐데 이문둥 병자로 살아야 되는데 이제 정말 이 병만 나으면 한이 없겠다고 생각했던 그들이 정말 불가능한 것이 이루어졌어요. 주님을 통해서 이루어졌습니다. 근데 아홉은 거기서 집으로 다 가고 한 사람은 돌아와서 주님께 감사를 했어요. 주님께서 말씀하시기를, 고침을 받은 사람이 열, 다 어디 있느냐, 아홉은 어디 있느냐, 그 말이죠. 한 사람만 돌아왔어요. 주님께서 내 믿음이 너를 구현하였다, 라고 말씀하셨죠. 돌아와서 감사한 사람은 이제 주님의 구원 속에 사는 사람이 됐어요. 이제 주님의 가지에, 부, 나무에 붙어서 사는 가지로 새 삶을 살수 있게 됐습니다. 여러분, 문둥병이 있었던 이들에게 당시에는 그것만 해결되면 모든 문제가 해결될 줄 알았지만 아니에요. 그들은 일평생 사는 동안 수없이 하나님의 은혜 속에서 하나님의 기적을 경험하고 살아야 될 일들이 앞에 수없이 있으면 문둥병 해결된 것만이 해결이 아니에요. 여러분 그렇다고 하면 우리 여기 있는 분들은 여러분 원하는 게 하나도 없어야 될거 아니겠어요. 문둥병 걸리지도 않았었으니까 아니에요. 근데이 어리석은 아홉은 그것만 해결됐으면 끝난 줄 알았어. 은혜를 베풀어그 주님 아랑곳 없이 자기 갈 길로 갔습니다. 주님과 더 이상은 관계가 없어졌죠. 은혜의 관계가 끊어진 거예요. 그러나 돌아와서 감사한 한 명은 이제 주님과 자기 사이에 은혜의 관계를 유지할 수 있도록 된 겁니다. 뭘로 유지가 됐습니까? 감사예요. 감사. 흔히 우리가 생각할 때 감사는 모든 감사는 우리에게 준 사건에 내가 보답함으로써 감사가 끝맺는 매짐의 행위라고 우리가 생각을 하고 있어요. 마감하는 행위라고 생각하는 게 아닙니다. 은혜 관계를 마감하는 행위가 아니라 앞으로의 그 은혜가 계속 진전될 수 있는 문을 여는 시작하는 행위예요. 우리가 수없이 다른 사람들에게 여러분 은혜를 베풀고 귀한 일을 해줬지 않습니까? 근데 경험한 것은 배은망덕한 사람들 많아요. 감사 잊어버린 사람들 많습니다. 그리고 그 사람들과 여러분 은혜관계는 끝난 겁니다. 다시 은혜를 여러분 안 베풀어요. 하나님도 마찬가지죠. 우리가 감사라고 하는 것은 내게 은혜를 베풀어준그 은혜 평생 잊을 수가 없게 되는 내가 사는 동안 한번 받은 은혜는 잊을 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 하나님께 받은 감사는 한 번의 감사로 끝나는 게 아니라 범사의 감사는 감사로 넘어가는 거죠. 그러니까 가지가 나무에 붙어있는 사람이에 감사라고는 감사했다가 또 조금 있으면 불평했다가 조금 있다면 왜 원망했다가 그 다음에 또 좋은 일이 생겨 감사했다가 이렇게 사는 게 감사가 아닙니다 감사는 내게 한번 좋은 일을 베풀어 준 그분에게 감사하다고 하는 거예요 그리고 그 감사는 내가 살아있는 동안 그 은혜는 없어질 수가 없어요 항상 간직하고 사는 게 감사입니다 그리고 틈날 때마다 그 감사를 표할 수 있어야 감사가 되는 거예요 그럴 때 그분과 낯사의 은혜로운 관계는 계속 유지가 될수 있는 거죠 여러분 사람과도 그렇지만 은 살아계신 하나님 또 우리 주님과 여러분 은혜의 관계를 단절하지 마세요 한번 받은 이 은혜의 관계는 여러분 영원히 간직하시는 것은 감사뿐입니다 돌아와 감사할 수 있어야 돼요 모든 걸 헤아릴 수 있어야 돼요 많은 사람들이 그 감사를 뒤엎어버리는 경우가 많이 있어요 은혜의 관계를 깨뜨려버리는 사람들이 많이 있죠 포도 나무가지가 나무에 붙어있다고 하는 얘기는 끊임없이 연결되는 얘기입니다. 그렇게 될때 우리의 삶에 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사할 수 있는 삶이 그 삶의 열매가 우리 삶에 맺혀지는 거예요. 주님께서 애타게 우리에게 말씀하십니다. 내 사랑 안에 거하라. 오늘 여기 계시는 우리 선한목자께의 모든 성도님들은 모두가 주님께서 특별히 사랑하고 정말 너희는 내 품에 안겨서 내 사랑을 받고 있구나 하는 성도님 되시기를 주 이름으로 축원합니다 우리 기도하십니다. 사랑과자식 풍성하신 하나님 감사합니다. 오늘 저희들에게 주신 이 귀한 말씀 간직하고 살아갈 수 있도록 축복하시옵소서 주님께서 주 베푸시는 사랑을 우리들이 받을 수 있도록 축복해 주시옵소서 받을 그릇을 준비할 수 있도록 도와주시고 주님의 그 사랑에 내 품을 나를 맡기고 안길 수 있도록 축복해 주시옵소서 우리가 감사와 우리가 순종으로 주님의 은혜와 사랑 속에 거할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.